0: Wir haben schon ja, eine Debatte zur Wohnungspolitik mit Ihnen gemacht. Äh, immer wieder gibt es jetzt ja, den Vorwurf an Sie, Sie blieben zu unkonkret. Deshalb versuchen wir das doch ein bisschen zu beheben und ein bisschen konkreter zu werden. Ja, Sie erklären, für eine konsequente Umsetzung der 50%-Quote für den sozialen Wohnungsbau zu sein, Herr Horn, wie passt diese Aussage dazu, dass der Gemeinderat jetzt aktuell den Verkauf des Rennwegdreiecks an die Stadtbau beschlossen hat und dort auf einem ehemals städtischen Grundstück nur ein Drittel mhm. sozialer Wohnungsbau entstehen soll? Die SPD, die Sie unterstützt, hat diesen Verstoß gegen die 50-Prozent-Quote zugestimmt und Sie saßen dabei auf der Tribüne des Gemeinderats.
1: Also, erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin keineswegs unkonkret
1: und äh, werde mich auch nicht auf diese Kampagnenartige Wiederholungen einlassen. Äh, schauen Sie auf meine Homepage. Ich bin mit einem großen Deut konkreter als Mitkandidierende. Ähm, äh, somit ähm, ist es schön, dass Sie das als Einladung nochmal mit aufgenommen haben. Würde ich klar widersprechen. Ich glaube, ich bin in einigen Bereichen noch deutlich konkreter als Frau Stein und das Wahlprogramm von Herrn Salomon ist mit zwei Worten mit weiter so zusammengefasst. Dementsprechend weiß ich das erstmal von mir. Zudem bin ich kein SPD-Mitglied und ich habe keinen Einfl- Einfluss auf Abstimmungen, Abstimmungsverhalten im Gemeinderat. Ich bin kein Oberbürgermeister aktuell. Das wird am 6. Mai, am kommenden Sonntag entschieden. Und die SPD-Fraktion hat ihre Entscheidung damit begründet, dass dieses rennweg eben nicht in den klassischen Bereich dieser 50-Prozent-Quote reinfällt. Aber Rückfragen hierzu äh, stellen Sie bitte an die SPD-Fraktion und nicht an mich, weil ich saß auf der Tribüne und habe keinen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten. Äh, Frau Söhne hat sich auch öffentlich gegen ihre Darstellung deutlich gewehrt als SPD-Stadträtin. Somit würde ich auf die Argumentation von Frau Söhne
0: verweisen. Aber trotzdem einmal die Nachfrage, es handelte sich um ein städtisches Grundstück. Mhm. Da, wenn man jetzt sagt wir wollen konsequent äh, 50% sozialen Wohnungsbau, Da müsste das doch da genau. eigentlich ich bin sein, oder?
1: Genau, Bef- ich bin ganz klarer Befürworter der 50%-Quote und das wäre ich auch äh, am vergangenen Dienstag gewesen, wenn ich im Gemeinderat
0: gesessen hätte. Und nochmal zum Einfluss, wenn Sie gesagt hätten, liebe SPD, in dieser Wahlkampfzeit stimmt doch bitte so und so ab, dann hätten die SPD-Fraktion das wohl so gemacht, oder? <lacht>
1: Nee, das glaube ich nicht, weil wir, weil ich werde ja auch von der Kulturliste unterstützt, ich werde von Teilen von Lebenswert, aber genauso auch von ähm, der FDP unterstützt und ich habe aber trotzdem keinen direkten Einfluss auf deren Wahlverhalten und die SPD hat ihre, ihre Abstimmung genau begründet und hat widerspricht ihrer Darlegung, die sie jetzt hier geben ähm, und das ist der SPD überlassen, aber ich bin kein Parteimitglied und das werde ich auch nicht am 7. Mai sein. Ich bin sehr wohl, aber ganz klar für die 50%-Quote. Wir brauchen sozial geförderten und bezahlbaren Wohnraum auf allen Flächen, wo es möglich ist. Es steht an
2: im Juni ja. die Abstimmung über Dietenbach. Die Vorlage der Verwaltung ist bei 15%, jetzt vielleicht auf 25% hoch. Ja. Eines der letzten großen städtischen Baugebiete. Das heißt, Sie werden im Fall, dass dieser Beschluss durch den Gemeinrat in Gemeinratsmehrheiten so durchkommt, wie die Verwaltung es vorschlägt, äh, da haben Sie ja dann gar keine Möglichkeiten mehr. Da ist das größte Stück dann ja, ja weg.
1: Also ich werde mit, mit Vehemenz dafür kämpfen, dass in Dietenbach 50 Prozent sozial geförderter Wohnraum entsteht. Mit aller Nachdruck, da habe ich die SPD jetzt schon voll an meiner Seite. Ich gehe davon aus, dass die FDP dem auch folgen wird, dass das Team um Monika Stein ebenfalls klar für 50 Prozent plädiert. Wir brauchen keinen neuen Stadtteil, wenn wir es nicht schaffen, dass dort bezahlbarer Wohnraum entsteht. Und dementsprechend ein klares Votum für diesen 50-Prozent-Beschluss auch in Dietenbach. Herr Horn,
0: in Ihrem 100-Tage-Programm sprechen Sie von der Stadtbau als Kerninstrument für den bezahlbaren Wohnraum. Heißt, Sie sagen klar, mit mir kein Eigentumswohnungsbau mehr durch die Stadtbau. Ähm, ich könnte mir
1: vorstellen, dass die Stadtbau weiterhin auch sozial geförderten Eigentum macht, aber äh, wir brauchen in, in dem jetzigen Zustand vor allen Dingen 50 Prozent sozial geförderten Miet- Mietwohnungsbau. Und die äh, Freiburger Stadtbau kann als Kerninstrument für bezahlbaren Wohnraum viel mehr tun. Andere Städte machen das vor, die Stadt München macht es vor auf eigenem Gelände, die Stadt Wien macht es vor, Ulm macht es vor. Ich glaube, dass wir einfach die Stadt, Freiburger Stadtbau neu ausrichten sollten und da werde ich mit dem Gemeinderat, aber dementsprechend auch als aufsichtsrat mein Bestes geben, dass wir gemeinsam überlegen, wie die Freiburger Stadtbau auch bei diesen 50%-Beschlüssen eine viel gewichtigere Rolle spielt, indem sie selbst eben auch ihren ihr Wohnungsbestand deutlich erweitert. Und dort, wo wir erweitern, das, was der Stadtbau gehört, gehört indirekt auch der Stadt. Das heißt, als hundertprozentige Tochter. Das bedeutet doch, dass wir gerade, wenn Dietenbach kommt, auch das äh, Wohnungsvolumina der Freiburger Stadtbau deutlich erhöhen sollten, indem die Freiburger Stadtbau auch als Kernakteur
0: für Dietenbach auftritt. Im Weingarten liegen jetzt die Wohnungspreise ähm, im Binzengrün zwischen 4.000 und 5.000 Euro bei den Eigentumswohnungen äh, der Stadtbaus. äh, sollte sowas in Zukunft möglich sein oder nicht?
1: Es sollte deutlich günstiger, wenn überhaupt deutlich günstiger möglich sein. Ich hoffe, dass, die, dass das Land Baden-Württemberg irgendwann auch mal aufwacht. Wir sind im Landesvergleich, sind wir, was bezahlbarem Wohnungsraum und auch sozial geförderten Wohnungsraum angeht, sind wir ganz weit hinten dran auf einem der letzten Plätze im Vergleich auch zu anderen Bundesländern. Wir sind einfach an keiner guten Stelle. Und der Koalitionsfrakt des Bundes sieht auch deutliche Aufstockungen für den Bereich geförderten Wohnraum vor. Die Stadtbau sollte sich auf das Kerngeschäft konzentrieren, bezahlbaren und sozial geförderten Wohnraum und keine Luxusprojekte.
2: Was mir im 100-Programm, äh, 100-Tage-Programm eklatant gefehlt hat, abgesehen davon, dass es sowieso ein Programm ist zwischen 1. Juli und 30.09., ähm, oder 31.10. ist die Tatsache. Das, ist, das stimmt. Das ist schon ja. mal schön, dass Sie darauf hinweisen,
1: die Amts- Amtsansetzung wird frühestens in, also in der zweiten Jahreshälfte sein. Ja. Das muss klar sein. Ja.
2: Was mir da gefehlt hat, ist der Umstand, der überhaupt die Stadtbau so ausrichtet, mhm. nämlich der Beschluss des Gemeinderates, eine Mehrheit des Gemeinderates, immer die Stadtbaumieten heranzuführen mhm. an die jeweiligen Neuvermietungsmieten, die auf dem Freiburger Wohnungsmarkt, einem knappen Wohnungsmarkt, erzielbar sind. Da fehlt mir jeglicher Mhm. äh, Punkt. Wir haben eben gerade den Neubau, 4780 baut Herr Klausmann oder lässt Herr Klausmann bauen, kann sich ein Normalverdiener nicht leisten in Freiburg. dies ist aber der zentrale Punkt. Herr Klausmann berechnet immer das Delta oder die Stadtbaubereitstellung immer das Delta zwischen dem, was am Markt erzielbaren Mieten sind, plus 10%. Prozent. Und das ist der Hintergrund, weshalb die Freibau Spitzenreiter in der Verteuerung Freiburgs ist. Und da sprechen Sie was ganz Konkretes, was ganz
1: Wichtiges an. Das thematisiere ich selbst auch. Ich thematisiere es nur nicht in meinem 100-Tage-Programm, weil das 100-Tage-Programm so konkret sein soll, dass es auch Sachen betrifft, die ich wirklich in den ersten 100 Tagen umsetzen kann. Aber was Sie sagen, das stimmt 100 Prozent, das ist ein Fehler im System. Die Freiburger Stadtbau, auch einfach sozial geförderten Wohnungen in Freiburg orientieren sich an, den, an den freien, einem freien Wohnungsmarkt. Das wäre vergleichbar, wenn man einen Durchschnittswagen in Deutschland mit 32.000 Euro angibt und dann aber auf einmal sagt, dass ein Fiat Punto für 25.000 Euro immer noch günstig wäre, weil er 7.000 Euro unter dem Durchschnittspreis liegt. Aber ein Fiat Punto muss sich doch an anderen Kleinwagen vergleichen. Das heißt, wir müssten uns an anderen sozial geförderten Wohnungen vergleichen, an sozial gewöhnlichen Wohnungsbau insgesamt, aber nicht an dem freien, an gewinnorientierten Wohnungsbau. Somit ist der Punkt, den Sie machen, konkret richtig. Und dieser Gemeinderatsbeschluss, der ja jetzt schon ich glaube, über 20 Jahre alt ist, den gehört es zu revidieren, keine Frage, weil wir über die Stadtbaumieterhöhungen den, Wohnungs-, den, den, den Mietpreisspiegel mit antreiben. Das sehen Sie komplett richtig. Das werde ich angehen. Ähm, das impliziert diesen Punkt sogar. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich das in 100 Tagen schaffe. Und deswegen steht es nicht in meinem 100 Tage
0: programm Blicken wir auf zukünftige Baugebiete. Welche Vorgaben sollten Ihrer Meinung nach ganz konkret äh, zukünftigen Bauherren dort gemacht werden? Die sollten Vorgaben
1: bestehen ja, aber natürlich, es, also, es gibt ein klares Korsett von Vorgaben. Ich wiederhole mich nochmal, dass wir in, der, in dem Ist-Zustand äh, ist der Wohnungsmarkt, wie er sich entwickelt, ja, wir müssen eindeutig eine Kehrtwende einlegen. Und es das bedeutet, dass wenn wir als Stadt Flächen vergeben, sollten wir sie sozial vergeben, an das mietsäuser an soziale Bauträger, an Genossenschaften oder eben intern an die Stadtbau. Hier wieder das Prinzip, wir haben ja schon über diese Gemeinderatssitzung gesprochen, ich finde, das ist ein Fehler im System, das ist rechte Tasche, linke Tasche. Wir sollten über einen strategischen Zuschuss eine Kapitalerhöhung der Freiburger Stadtbau rangehen. Aber das heißt, gerade wenn wir bauen, sollten wir darauf achten, dass wir mindestens 50 Prozent, eher gerne noch mehr bezahlbaren Wohnraum generieren. Weil sonst, äh, teuren Wohnraum haben wir in, in Freiburg genug, aber wir brauchen für einen geringen
0: und normalverdienenden Wohnraum. Themenwechsel in Freiburg gibt es eine Bewegung für eine Solidarity City. Nach dem Vorbild der Sanctuary Cities in den USA Es soll in Freiburg nach Willen dieser Initiative nicht mehr nach dem Aufenthaltsstatus gefragt werden und jeder unabhängig vom Geldbeutel oder Aufenthaltsstatus die gleichen Rechte genießen und vor allem niemand mehr, auch keine Personen ohne Papiere aus Freiburg abgeschoben werden. Sind sie dafür, dass Freiburg zu einer solchen Solidarity City wird und auch die Stadtverwaltung in diesem Sinne handelt? Also die Stadtverwaltung ist erstmal ein geltendes deutsches Recht gebunden. Das
1: heißt, auch wenn ich, ähm wenn, wenn wir jetzt als Century City erklären, müssen wir uns dennoch an Aufenthaltstitel und bestehende Regularien halten. Ähm, ich habe vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie meinen Hintergrund kennen, auch zum Thema Fluchtmigration, auch die Arbeit für den Europarat, für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich war ganz aktiv in der Flüchtlingsintegrationsarbeit. Äh, äh, ich war selbst auch ähm, unterwegs im, im unter anderem in Griechenland beispielsweise, auch im Bereich Flucht und Migration. Das bedeutet, ich habe da ganz viel Sympathie und habe da auch wahnsinnig viel Sympathie für Bewegungen, auch die das genau fordern und ich hoffe, dass wir uns in, hierhin bewegen, dass wir so eine Sanctuary City werden, auch einfach auch bildlich gesprochen. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, ich als Oberbürgermeister kann ich keine Bundesgesetze außer Acht äh, stellen und ähm, kann hier für eine offene und tolerante Zivilgesellschaft aktiv eintreten und ich werde mein Bestes tun, auch gerade mit geflüchteten Männern noch, äh, Menschen noch besser zusammenzuarbeiten. Aber ich kann mir nichts versprechen, was ich nicht halten kann.
0: Trotzdem könnte ein Oberbürgermeister eine Verwaltung anweisen, dass eben in sehr vielen äh, Varianten nicht mehr nach den Papieren gefragt wird. Das ist in USA in sehr sehr vielen Städten gängige Praxis.
1: Bei aller Sympathie wirklich für diese Initiative zwischen USA und Deutschland liegen kommunalrechtlich äh, große Unterschiede und Sie dürfen mir das gerne noch mal untermauern und mir konkret auflisten, was ich als Oberbürgermeister machen könnte und dann reden wir gerne noch ein zweites Mal darüber, aber von der von der Ideen von dem Ansatz her Voll Unterstützung, gleichzeitig äh, kann ich mich nicht über bestehende Regularien hinwegsetzen äh, und dementsprechend werde ich hier dazu auch äh, keine Versprechungen machen, die danach ins Leere laufen.
0: Herr Horn, zurück zum 100-Tage-Programm. Sie wollen die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten einrichten. Wichtig in Sachen Digitalisierung natürlich auch der Datenschutz. Gerade äh, als Wahlkämpfer, was sagen Sie zu den jüngsten Datenskandalen rund um Facebook, aber auch über die Deutsche Post die Daten an die CDU und FDP verkauft hat. Mhm. Es gibt bestehende Regularien in Deutschland, die sind vielen,
1: glaube ich, gar nicht bekannt. Hier gilt es aufzuklären. Gleichzeitig ist ähm, das Recht auf Privatsphäre online, aber auch offline ein grundlegendes Recht, sogar ein Menschenrecht. Und äh, hier müssen wir, die Welt verändert sich, die Digitalisierung verändert auch unsere Gesellschaft. Hier müssen wir im Bus darauf achten, wenn ich Digitalisierung in den Mund nehme, dann beinhaltet das auch Menschen, die nicht digital werden wollen und natürlich auch Medienkompetenz und Aufklärung vor Gefahren des Internets und Gefahren vor der Digitalisierung. Aber Datenschutz ist ein, äh, ein Thema, das, ähm, das, ist, das wir, glaube ich, gar nicht debattieren müssen. Zumindest von meiner Seite aus hier gilt es darum, das wirklich klar zu schützen
0: und zu warnen. Dann daran anschließend. Sie haben als einziger Kandidat äh, bei der jetzigen Wahl äh, die Daten der städtischen Meldebehörde genutzt. Äh, Hier müssten Betroffene proaktiv der Datenweitergabe widersprechen. Wie passt diese Datennutzung der städtischen Meldedaten zu der vorherigen Aussage in Sachen? Ja, die passt
1: eins zu eins zusammen. Diese Daten werden angeboten allen Kandidierenden. und es geht darum gerade in dem Bereich, wir haben ganz bewusst Erstwählerinnen und Erstwähler angeschrieben zwischen 16 und 26 Jahren, einmalig. Hier ging ein Brief raus, danach wurden alle Daten sofort gelöscht. Das bietet die Stadt Freiburg an, so wie andere Städte das auch anbieten. Und jeder und jede, die damit einverstanden kann, das, kann es das löschen. Es das heißt aber genauso, dass wenn Sie Ihren 80. Geburtstag feiern, da kommt ein Bürgermeister der Stadt Freiburg vorbei das dafür hat die Stadt diese Daten, die gibt sie dementsprechend ähm, intern preis. Und wir, weil uns Datenschutz wichtig ist, haben wir die einmalig benutzt, einmaligen Brief versendet und anschließend
0: direkt gelöscht. Wie, das heißt, gesagt, ich könnte aber, wie gesagt, aber die Betroffenen müssten proaktiv bei der Meldebehörde... Wenn Sie, dem, wenn sie, sie sich hier anmelden, äh, entscheiden Sie selbst
1: darüber, ob Sie das wollen oder ob Sie das nicht wollen. Jetzt macht äh, diese...
0: Briefe, diese Briefe an Erstwählerin, die schreibt äh, zum Beispiel auch äh, die Bundeswehr, äh, das sorgt äh, damit immer wieder für Kritik, auch dass die solche Meldedaten benutzt werden, das sehen Sie dann eigentlich also auch nicht also kritisch. Ich-
1: Genau, ich belasse es jetzt mal so stehen, dass Sie meine, äh, meinen Wahlkampf mit äh, Wahlkampf oder Interessensvertretung der Bundeswehr vergleichen. Das finde ich, halt find ich ziemlich abgehoben. Die Grünen waren damals im Bundestagswahlkampf die einzige Partei, die das gemacht hat. Da hat sich auch niemand darüber beschwert. Ähm, das hätten andere Kandidieren genauso machen können. Uns war es wichtig, die Wahlbeteiligung in der jüngsten Stadt Deutschland zu, zu erhöhen. Das haben wir erfolgreich geschafft. Ähm, nicht nur diesen Erstwählerbriefe, sondern die Stadt insgesamt. Und ich würde das Vorgehen genauso nochmal machen. Das war ein Informationsbrief auf einer Seite. Wir haben unsere finanziellen Ressourcen, sind stark begrenzt. Wir haben diese ganzen Briefe händig mit dem großen Team ausgetragen, weil wir uns das Porto gar nicht leisten können. Die Daten sind wieder gelöscht. Das heißt, wir könnten
2: gar keinen zweiten Brief beispielsweise rausschreiben. Trotz alledem, die Nutzung dieser Daten, der insbesondere 16- bis 18-Jährigen, Sie sehen die Problematik überhaupt nicht da drin, dass dort, dass normalerweise hier Residenten sind, wo normalerweise das Out-Opt-In erst mit 18 Jahren stattfindet. Also wenn man sich anmeldet. Ich bin out-geoptet. Ich werde keinen 80-Jährigen Besuch bekommen vom Bürgermeister. Mhm. Der 16-Jährige muss sich aber erst mal vorher gemacht haben, ins Wahlregister wird er automatisch eingetragen. Aber in die Frage des Out-Opt-In, das hat er vorher mhm. nicht gemacht. Und das ist die Problematik in dieser Datenschutzfrage. Sozusagen die
1: Frage ist... Animieren wir zur Wahl zu gehen oder animieren wir es nicht? Das wird von der Stadt Freiburg angeboten. Das heißt, sie müssen mir sozusagen diese Kriterien eigentlich gar nicht vorwerfen, sondern wenn überhaupt dem Land Baden-Württemberg oder der Stadt Freiburg. Wir haben das Angebot angenommen. Andere, andere Kandidierenden hätten es wahrscheinlich auch gemacht, hätten sie sie besser im Vorfeld recherchiert und nachgefragt. Und nochmal, ähm, ich habe dafür Verständnis, dass das... Ich habe einige Dutzend E-Mails auch dazu beantwortet. Viele haben sich total gefreut, dass da auf einmal jemand ist, gerade von 16 bis 18 Jahren, der wird mir angeschrieben, der hat jemand Interesse auch an. Wir sind die jüngste Stadt Deutschlands und die Jugend ist in vielen Bereichen wenig politisiert und ist doch toll, die mitzunehmen. Das heißt, ich glaube, es ist okay, wenn man einmalig einen Brief bekommt, da ist meiner Meinung nach die Informationsweitergabe in dem Fall gerechtfertigt und deswegen war das meiner Meinung nach eine gute Aktion und, ähm, und alle, die das nicht so wollen, so wie Sie das sehen, haben ja jetzt
2: nur durch meine Aktion
1: überhaupt, sind sie aufgewacht und können sich austragen lassen.
2: Sie wollen eine Korrektur unserer Webseite erreichen, habe ich gehört. Deshalb kommen wir noch zum, vielleicht zum Abschluss nochmal zu den persönlichen Daten. Sie haben geantwortet auf eine Recherche des grünen Fraktionsmitarbeiter also im Landtag, Till Westermeier und haben eine sehr klare Position vertreten in Bezug auf ihre gr- christliche Grundüberzeugung mhm. und was das nicht Ausschließende ist, sondern Einschließende ist. Was mir allerdings aufgefallen ist bei diesen Antworten, ist schon die Frage, dass sie bestimmte Fragen nicht beantwortet haben. Und das ist die Frage des Kontaktes hinein, in so ein bestimmtes, ich sage nicht freikirchliches Falsch, aber eine bestimmte missionarische und charismatische Bewegung. In der Antwort an der Badischen Zeitung haben sie dann erklärt, ich bin kein Mitglied der Freikirchen, was, glaube ich, niemand behauptet hat. Allerdings, die Frage steht nach den Kontakten zum Beispiel zu solchen Organisationen wie der International Christian Fellowship, ICF, hier in Freiburg, wo sie gesagt haben, sie sind dort zweimal gewesen. Der Vertreter der International Christian Fellowship, Sie schreibt Ihren Auftritt auf Facebook so, Martin Horn, OB-Kandidat für Freiburg, macht eine der großartigsten Taten, die unsere Stadt braucht. Er betet für unsere Stadt und segnet seine Gegenkandidaten. Es ging ein Raunen durch die sichtbare und unsichtbare Welt. Mhm. Soweit das Zitat, eine Beschreibung Ihres Kontaktpartners in der ICF. Wie gesagt, zweimal da getroffen. Die Frage jetzt an Sie, teilen Sie diese Beurteilung von... Also erstmal bin ich schon, dass Sie hier sozusagen
1: sehr einseitig berichten, wenn Sie titeln auf Ihrer Homepage, christlich-charismatischer Predigter-Style, demnächst von Freiburger Stadtspitze. Und unten drunter ein ähm, altes Foto von mir, ich bin Mitglied der evangelischen Landeskirche, mein Vater ist evangelischer Pfarrer, ich war nie Mitglied in einer Freikirche. Naja, das wird schon, ganz, das wird von dem Silvestermärsch auf seinem Blog, den ich auch teile. Also es wird schon deutlich mitgespielt. Sie spiegeln sozusagen hier an, dass ich ähm, zu einem Randgebiet der christlichen Szene Kontakte pflegen würde und damit äh, sozusagen hausieren gehe. Sie zitieren jetzt den äh, Jörg Gräfigenholz, der Pastor der ICF, die übrigens im Cinemax im Kino ihre Gottesdienste sonntags vormittags abhalten. Ein großer kommerzieller Kinobetreiber würde mit Sicherheit keiner Gruppe, die in irgendeiner Weise diskriminierend agiert, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und ähm, unterstellen mir indirekt sozusagen zu einer Nähe zu einem christlichen Randbereich. Ich bin Christ, das habe ich nie verhohlen, aber das ist überhaupt nichts Ausschließendes, sondern was Eingrenzendes. Und die Würde jedes Menschen, egal welcher sexuelle Orientierung, Hautfarb oder religiöser Überzeugung oder nichtüberzeugung ich habe einen Ausdruck für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also ich lasse mich auf keinen Fall in diese Schiene drängen, was sie durch ihren Artikel auf ihrer Homepage mit sogar mitkorportieren. Und es spricht für sich, dass ein Berater der grünen Landtagsfraktion dessen Chef, Winfried Kretschmann, der heute spricht, offen sagt, dass er jeden Morgen für die Kanzlerin betet. Ja? Also sozusagen, mich hier in ein Klientel reindrückt, habe ich kein Verständnis dafür. Der Wahlkampf wird immer abstruser, ja, und dementsprechend kann ich gerne noch was zu diesem ICF-Gottesdienst sagen. Ich war im Wahlkampf und auch einfach als Privatperson, ich war bei der Osternacht der evangelischen Kirche, ich war in dem Münster-Gottesdienst, ich war am Sonntag mit Herrn Salomon beim St. Georgsritt bei einer katholischen Prozession. Ich war in verschiedenen Gottesdiensten. Ich war auch in der Synagoge, ich war beim muslimischen Charity Run. Und trotzdem ist es so, dass wenn ich war in Gottesdiensten von zwei Freikirchen. Genau, und das würde ich auch wieder tun. Die machen eine tolle, offene Jugendarbeit, die machen eine Integrationsarbeit. Das ist überhaupt nichts ausschließend ist und ich schätze Herrn Gräfigenholt auch für sein Engagement und er hat mich gebeten, relativ spontan, ob ich mir vorstellen könnte, ein Gebet zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Es ist ein normales Gebet und es, ein Gebet ging aber, er fragt dann, für die Mitkandidierenden. Und ich fand das eine tolle Geste eigentlich letztlich für Fairness und für alles Gute zu beten. Das ist überhaupt nichts Abgefahrenes, sondern das war was ganz Bodenständiges. Und mich hier als charismatischen Wanderprediger hinzustellen und sich auf diese grüne Kampagne einzuschießen, finde ich, muss ich sagen, auch für ein offenes,
2: tolerantes Radio wie RDL, ein bisschen fragwürdig an dieser Stelle. Ich glaube, die Hörerinnen können äh, unsere Webseite dazu nachlesen, wo wir eingestiegen sind nicht. Die Fragestellung, die tatsächlich ist, ist die Frage der Kontaktbeziehungen, die International Christian Fellowship, um es noch mal so zu machen, was was ich jetzt von ihr weiß, ist strikt nach dem willow Creeks Prinzip organisiert. Sie macht Sechsergruppen, Zwölfergruppen. Sie hat ein äh, klares Leading Prinzip. Sie hat äh, Pastorschaft von Herrn Greifenholt ist in einer eigenen Schule ausgebildet. Das hat alles relativ wenig, also weil sie jetzt darauf Wert gelegt haben, auf die evangelische Landeskirche. Ich verstehe völlig, dass man in einer Jugendarbeit motivierende Formen einsetzen will. Kann ich alles nachvollziehen, will jede Glaubensgemeinschaft, glaube ich, machen. Problematisch an diesem Punkt, den ich finde, in diesem Kontakt zur International Christian Fellowship, ist der angesprochene Punkt. Und ich will hier ausdrücklich auch nochmal, obwohl er Mitarbeiter der Grünen Landtagsfraktion ist, Und ich mit ihm manchen Auseinandersetzungen geführt habe schon über diese Frage, möchte ich ausdrücklich Herrn Westermeier auch nochmal verteidigen, weil Herr Westermeier nur Fragen aufgeworfen hat. Er hat nicht unterstellt und gesagt, im Ergebnis das. Es ist so. Um Ihnen kurz offen zu widersprechen, Herr Westermeier
1: stellt meinen Vater als äh, stellvertretender Dekan des Dekanats Zweibrücken ehemaligen in der Nähe von einem charismatischen Umfeld. Und hier wird von Leuten über Sachen diskutiert, die einfach nur verzerrt sind, Das ist also sozusagen es geht über ein ganz landeskirchliches Engagement ich glaube, wenn sie beide hier am Sonntag bei der katholischen Prozession in St. Georg gewesen wären, dann wäre es für sie das vielleicht deutlich befremdlicher gewesen als ein Gottesdienst bei der ICF und äh, ich war bei der ICF im Gottesdienst und äh, wenn ich eine Einladung als Oberbürgermeister bekäme, würde ich das auch nicht ausschließen. Ähm, das ist nichts Ausgrenzendes, ähm, sondern da geht es um, um Würde und ich gehe genauso in die jüdische äh, Synagoge und genauso auch äh, werde ich mich mit Muslimen treffen und genauso werde ich mich auch mit Buddhisten und Atheisten oder ich will doch, mit eine, will doch ein Bürger, Oberbürgermeister für ganz Freiburg sein und solange eine religiöse Anschauung niemanden ausgrenzt. Ähm, Steht das erstmal für mich im Hintergrund, weil es geht um den Menschen, ganz egal ähm, welcher Position und welcher religiösen Anschauung. Und meine Aufbauprinzip,
2: die Frage Ansätzen an Krisensituationen, die ICF macht, ist für sie unproblematisch. Ich bin kein Experte zu ICF und ich weiß nicht
1: genau, was Sie damit meinen mit dem mit 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 unproblematisch. Es gibt eine Aussage des eines Gründers, die sehe ich glaube ich schon kritisch durchaus. Aber ich habe in Freiburg schauen Sie mal auf die Homepage oder gehen Sie in den Gottesdienst. Ich habe hier nichts Kritisches wahrgenommen, sondern ich habe hier eine wertschätzende Arbeit, einen Dienst an den Mitmenschen wahrgenommen und sie machen das aus ihrer christlichen Überzeugung, weil sie sagen, die Würde jedes Menschen ist gleich, egal welcher Herkunft und das kann ich wertschätzen und das kann ich mittragen und genauso kann ich das auch mittragen, wenn der wenn eine Nämlich der Verband, das Jugendorganisationen Charity macht, wo ich mitgelaufen bin, auch als klares Zeichen. Das heißt, da, da stehe ich für Interkulturalität und Interreligiosität. Und dieses ähm, Herbeireden von irgendwas Absurden oder Sektierischen, da kann ich echt fast nur drüber lachen. Und ähm, das ist mittlerweile solche Ausmaße an, dass diese Vorwürfe, die auch hier komputiert wurden von dem Till Westermeier, 10.000 Fachwohl jetzt in Freiburg verteilt wurden auf dem Flyer. Eine Woche vor der Wahl, das ist doch, also wir haben einen Wahlkampf, den wir gerade erleben, da kann ich nur den Kopf schütteln, wo ich sozusagen als Hauptfeind anerkoren werde, ich bin nicht der Amtsinhaber, es geht um, klar, ich bin vielleicht der Favorit nach dem ersten gewonnenen Wahlgang, aber in diese Negativspirale, davon distanziere ich mich ganz klar.